0: jobba mest med är församlingsbyggande eller församlingsgrundande. Och jag möter olika församlingsrörelser och partners framförallt i Bangladesh och Indien och det är jättespännande. Men jag har också förmånen att få jobba med volontärer och praktikanter som kommer till Thailand eller kommer till någon av våra partners i de andra länderna. Och då, då får man liksom först ha kontakt med mig och sen så hittar jag någon bra matchning med, mellan den som vill vara volontär och praktikant, och, och våra partners då. Jag började för två och ett halvt år sedan med en fantastisk resa tillsammans med Linda. Som kom och vi reste tillsammans i Bangladesh och i Thailand. Så lite sånt gör jag, jag, och jag säger detta för att jag vill uppmuntra er att, att tänka, men kanske ska vi komma och göra någon kortare eller längre volontärperiod i Asien. Och tänker du den tanken, redan där tänker jag, då kan du höra av dig till mig. Så kan vi liksom leta vidare och tillsammans se, vad kan det vara för något i så fall? Yes. Jag vill börja med att läsa ifrån Lukas i evangeliet kapitel 18. Om en blind man utanför Jeriko. Läser vi de andra evangelierna så förstår vi att den här mannens namn var Bartimaeus. Men jag läser så här, vers. 35 kapitel 18. När Jesus närmade sig Jericho så satt där en blind vid vägkanten och tygde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Och man talar om för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och Då ropade han, Jesus, Davids son, förbarm dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre. Davids son, förbarmar dig över mig. Jesus stannade och sa till dem, led fram honom. Och då kom mannen närmare och frågade Jesus. Och då frågade Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, Herre gör så att jag kan se igen. Jesus sa, du kan se igen, din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Hur gör man mission? Jag tänker att vi har hört en hel del om mission i, i världen i, i någon slags eh, större sammanhang. Vi som ett gemensamt samfund står i det här. Eh, men jag tänker att det finns en annan dimension också som handlar om dig och mig i det liv där vi lever här och nu. I vår villa eller vår trappuppgång, vår lägenhet, eh, vårt arbete eller vår skola. Hur gör man då? Jag hoppas kunna inspirera lite grann till det. Genom det här. Det jag ska säga. Vi ber. Herre, jag ber låt de ord som är från dig få stanna kvar i våra hjärtan. Och jag ber hjälp oss att glömma allt annat. Som inte är från dig. Amen. Jag gjorde något dumt under våren här. Nu igen det kanske någon tänker då. Men jag gick på min första skräckfilm på bio. Det är ju jättedumt. Jag brukar inte vanligtvis söka liksom rädsla och sådär. Och tycker att det är ganska obehagligt att bli rädd. Jesus säger till exempel, var inte rädd. Massor med gånger i Bibeln. Och då tänker jag att det är bara dumt att söka det här liksom. Rädd, rädslan på något sätt. Men, men mina kompisar fick med mig i alla fall. Och vi såg en skräckfilm på bio. Kanske inte var en skräckfilm. Men jag var i alla fall väldigt rädd. Eh, det var säkert någon thriller. Av någon slag. Jag vet inte vilken genre riktigt. Men eh, jag var rädd. Och de sa till mig att ja, men eftersom Jesus har sagt, har sagt till dig att du inte behöver vara rädd. Då kan du ju se filmen. Ja, och någonstans där så, så kapitulerar jag och följde med. Eh, Ja, den var otäck. Jag vet inte om du någon gång har kommit för sent till en biofilm någon gång. Man eh, trampar in i biosalongen och man inser att man är 20 minuter försenad. Filmen har börjat och man sätter sig ner och försöker få ordning på sina popcorn och stänga av sin telefon. och så där. Och så Till slut så sitter man och försöker förstå vad den här filmen handlar om. Ja, men... Man har missat hela början, 20-25 minuter kanske, och sitter med det här. Vem är vem och vem ska göra vad? Och varför är alla så rädda för det här paketet som den där personen verkar vilja ha, men alla andra är jätterädda för det? Så sitter man så där och ägnar lång tid åt att försöka liksom förstå filmens innehåll och vart är vi på väg med det här? Liksom. Efter en stund så kanske man känner att okej, okay, nu, nu, nu vet jag, nu förstår jag den här filmen. Och då inser man att nej, man har planerat dåligt. du måste lämna bion innan filmen är färdig. Ni har säkert inte gjort det här någon gång. Det har inte jag heller. Men jag tänker att livet kan vara lite så här ibland. Man kan känna att mitt liv är som att komma för sent till en biofilm. Jag vet inte riktigt hur det började. Plötsligt så är vi ju liksom bara här. Och sen spenderar man ganska mycket tid till att försöka förstå... Det sammanhang man hamnar i, vart är vi på väg, vad betyder saker och ting. Man lär sig ända från barnsben att tolka signaler och tolka sammanhang och situationer. Och någonstans längs vägen så tycker vi att vi, ja ah, men nu börjar jag få koll. Nu förstår jag vad livet handlar om. Och så inser man att man kommer ju ändå checka ut innan man liksom får vara med om slutet på något sätt va? Vi som, som tror på Jesus och som församling och lärjunga till Jesus så har vi möjlighet att läsa Guds ord och Bibeln för att hjälpa oss att tolka det liv som vi lever. Vi tror ju att den här berättelsen som vi kan läsa i den här boken, den ger oss ett sammanhang och en, och ett, en mening för våra liv. Vi är en del av en mycket större berättelse. Någonting som vi inte riktigt var med och startade och som vi inte riktigt kanske heller kommer få vara med och ta i mål i, i det här livet. Eh, vi är en del av det som, som Bibeln beskriver som en skapelse där Gud vill världens blivande. Han vill att vi ska finnas till. Han skapar någonting gott men där vi människor väljer att vända oss ifrån Gud och tänka att vi kan det här mycket bättre. Du, ska inte, du har ingenting att lära oss om hur livet ska levas. Människan vänder sig bort ifrån Gud. Vi pratar om att det är synden som kommer in i världen. Och, och bryter relationen mellan människor och mellan människor och Gud. Och mellan människa och skapelse. Och sen går berättelsen ut på hur Gud försöker återskapa den här relationen. Söker människan. Kliver in i historien genom Jesus Kristus. Dör och uppstår och på så sätt försonar människa och Gud igen. Försonar mänskliga relationer mellan varandra och försonar vår relation till den här skapelsen. Och när vi läser Bibelns ord och när vi ser på våra egna liv så kan vi förstå att vi är en del av en mycket större berättelse. Ett sammanhang. Jag vet inte om du har varit med om denna gång. Man kan få sådana här aha-upplevelser. När man liksom zoomar ut sitt liv. Och får ställas på en plats där man inte tidigare har stått. Och ser på sitt liv med nya ögon. Jag tror att Gud gör det med oss ibland. Han låter oss se våra liv med hans ögon. Från en annan utsiktspunkt än vad vi är vana vid. Och då kan vi liksom. Aha, just det. Det är ju det här livet handlar om. Lite grann som när man förstår innehållet i, i filmen man har kommit för sent till, just det sen är vi ganska eller vi, åtminstone är jag ganska snabb med att glömma det här perspektivet och inte se längre än, än min egen näsa räcker igen men då och då så blir jag påmind om att jag och vi är en del av en större berättelse lärjungarna som vandrar med Jesus de är också del av den här berättelsen och de blir påminda Många gånger när de vandrar med Jesus om det här. Jag tänker speciellt på ett, ett tillfälle när två lärjungar vandrar på väg från Jerusalem till en liten by som heter Emmaus. Det är påskdag och judarna har firat den judiska påsken i Jerusalem. Men någonting annat har hänt. Och de här... Lärjungarna de går tillsammans och pratar med varandra liksom, och bearbetar helgens händelser för att någonting särskilt har hänt. Plötsligt så får de följa av en annan man som de inte riktigt förstår vem det är. Men, men han är där och det verkar som att han är ganska tyst i början. Men sen så frågar han: hör ni grabba, vad, vad är det ni går och pratar om? Och De säger till honom: Du måste ju vara den enda personen i Jerusalem. Som har varit i Jerusalem med helgen och inte vet vad som har hänt. Och så, ja men vad har hänt frågar han då. Och så börjar de här lärarna berätta. Jo, men det var ju den här profeten Jesus som vi trodde. Och många med oss trodde att han var den som Gud har sänt till oss. Messias som vi alla väntade på. Men överste de lyckades få honom utlämnad och till och med dödad. Men nu är grejen den att, att några kvinnor har varit vid graven i morse här och sagt att graven är öppen och graven är tom. Han finns inte där längre. Ja, det lät ju så otroligt så vi, vi skickade dit några av våra egna gubbar för att liksom kontrollera det här. Och det var sant. Jesus var inte där. Hans kropp var inte där. Och vi kan inte hitta honom någonstans. Och nu är vi otroligt förvirrade. Det går vi och pratar om. Här bryter den okända mannen in. Och så säger han. Men hörni, är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Vad menar du? Kalla oss inte tröga. Jo, därför att det, är det här var inte det som han pratade om väldigt länge. När ni vandrade med honom så pratade han om att det här skulle ske. Jo, men... ja. Och så börjar den här okända mannen, som vi så småningom förstår, är Jesus själv. Han börjar att berätta för dem, återigen, troligtvis sånt som de redan visste. Utifrån profeterna, med början i Mose, hos profeten Mose. Och berättar för dem om den stora berättelsen. Och sätter deras upplevelse i ett större perspektiv. Och så småningom förstår de att det är ju faktiskt denne Jesus som berättar det här för oss och de fylls ut av tro. Jesus har satt deras liv. Han talar tro och sammanhang in i deras liv. Och De blir överväldigade av glädje och struntar i Emmaus och springer tillbaka till Jerusalem för att berätta det här för sina vänner. Jesus talar tro och sammanhang genom att dela den stora berättelsen in i deras deras berättelse som de just där och då har en ganska kort, kort utsiktsplats de ser inte längre än ditt näsan räcker men Jesus öppnar upp deras liv och sätter det i ett större sammanhang jag tänker att det finns många viktiga saker i den här berättelsen men en viktig sak är den fråga som Jesus ställer vad har hänt varför gör han det han om någon vet väl vad som har hänt i Jerusalem den här helgen. Han kan ge ganska detaljerad information om saker och ting. Han kan berätta för dem. Varför gör han inte det? Han skulle kunna säga, Nej men grabbar, grabbar, så här är läget. Och så bara gå in och nästan skriva dem på näsan. Ni har ju hört det här innan, varför tror ni inte? Men han gör inte det, utan han börjar med att låta dem själva sätta ord på sin upplevelse. Berätta hur de har haft det, vad är det som har hänt? Och när deras berättelse inte längre bär, när deras tro vacklar så fyller Jesus på med tro och sammanhang in i deras liv. Genom att berätta, Men det är så här livet är, det är det här sammanhanget som ni är med om. Jesus talar tro och sammanhang in i deras liv. Genom att ställa den här frågan och låta deras berättelse faktiskt stå för sig själv. När han fyller på. Jag tänker att jag och Jesus är lite lika här. Med betoning på lite. Vi gillar att fråga frågor till människor. Man kan tro att jag tycker det är roligt att prata om mig själv. Men jag tycker inte att det är det roligaste. Även om det kan vara roligt att prata. Men att fråga andra människor. Vem är du? Vad gör du? Varför är du här? Och hur kom det sig att, att du valde det här och sådär. Det är ju jättespännande. Fråga saker. Det är inte lika roligt att prata om mig själv tycker inte jag. Och Jesus är ju likadan. Han är ju full av frågor till de människor som han, som han möter. Var har hänt? Vem säger ni att jag är? Vill du bli frisk? Var ska vi hitta mat till alla de här människorna? Har du mig kär? Eller... Ska ni också lämna mig? Det är klart att Jesus undervisar mycket. Men han ställer också de här frågorna som öppnar upp för människor att få sätta ord på sina egna behov. Sin egen berättelse och sina liv. Jag tänker att det här är ett svar på hur man gör bra mission eller bra evangelisation. Eller vad man nu kallar det. I sin närhet, där man bor och där man är. Att ställa frågor till människor som öppnar upp för ett samtal. Och där man sen kan få hjälpa människor att få ha en sån här Emmaus upplevelse. Vi läste om Bartimaeus i början här. Den blinde tiggaren utanför Jeriko, Hur Jesus är på väg mot Jerusalem. Mot den sista, sista påsken som han firar innan, innan sin död och uppståndelse. Och Jesus har precis korsat Jordanfloden. Och det är inte vilken, vilken vandring som helst han gör där. Vi läste att det var mycket människor som följde honom. Och mycket stod hej och tjoj och kim kring det här. En hel del följde Jesus därför att de trodde att han var den messias som, som de väntade på. Och andra följde med och var lite mer skeptiska. Och kanske ville sätta dit Jesus för någonting. Så att de kunde få honom ur vägen. Det var en blandning av folk som följde Jesus. Men Jesus lärjungar har tagit vägen över Jordanfloden för att komma upp mot Jeriko. Och det är inte vilken väg som helst, utan det är samma väg som Josua tog med folket, med Israels folk, när de skulle inta Jeriko och ta det land som Gud hade gett dem i besittning. Så när Bartimaeus ropar: Davids son förbarmade över mig. Då är det ett ganska tydligt politiskt uttalande där människor börjar kunna förstå att aha, han gör, gör anspråk på att vara kung över Israel, kung över judarna. Därför vill man väldigt gärna tysta Bartimaeus. Det här kan orsaka trubbel innan Jesus kommer till Jerusalem. Vi måste hålla honom tyst så inte folkmassan här börjar ana vad som är på gång och börjar tro att Jesus utnämner sig till kung i den här världen. Men de kan inte tysta Bartimaeus därför att han förstår att det är Jesus som kommer. Och han har en längtan att få möta med Jesus. Så han ropar ännu högre. Jesus, David son, dig över mig. Och Jesus kallar Bartimaeus till sig och ställer frågan. Vad vill du att jag ska göra för dig? Varför ställer han den frågan? Är det inte självklart att han, att han vill kunna se igen? Och kanske. Men jag tänker också att det finns en, en stor poäng med att Jesus låter Bartimaeus få sätta ord på sina egna behov. Det kunde ha funnits en annan familjemedlem eller någon annan människa på Bartimaeus hjärta. Kanske inte hans egen blindhet var hans, hans största problem utan han kanske hade hjärta för någon annan. Ja, men då lämnar Jesus det öppet för honom att, att sätta ord på det. Men han säger att ja, men jag vill kunna se igen. Och så får Jesus genom synen tillbaka. Och han fylls av, av tro och glädje och börjar följa Jesus han också. Vad vill du att jag ska göra för dig? För Gud är det väldigt viktigt att vi får uttrycka oss själva inför honom. Gud är väldigt intresserad av vad du och jag tycker och tänker och känner och upplever. Oavsett hur det ser ut. Oavsett hur, hur våra behov och vad vi tänker och tycker, hur det ser ut. Det kan vara de, de värsta tankar vi kan tänka, men Gud är ändå intresserad av dem och vill höra. Det kan vara jättefina tankar, Gud vill höra det också. Vitsen är att Gud vill att vi ska, vi ska, vi ska mötas och att det ska uppstå relation. Jesus gör det väldigt tydligt i Getsemane. När han ber för sitt liv. Herre, finns det någon annan väg så vill jag ha den vägen. Men finns det inte det, då, då dricker jag den här bägaren och gör det som är planen. Men Jesus uttrycker faktiskt inför fadern att ja, jag vill inte det här. Men, men sker din vilja, sker inte min vilja. Han underordnar sig Herren. Eh, och Gud vill gärna höra våra önskningar, våra tankar och idéer. Men vi får också underordna oss den som vet hur livet ska levas. Den som har skrivit den stora berättelsen. Den som fortfarande älskar sin skapelse. Jag tänker att frågor är nyckeln till bra mission och bra evangelisation. Likt Jesus, att ställa frågor till människor så att människor får möjlighet att sätta ord på sina egna behov. En tjänande attityd och goda frågor. Det är ett gott lärjunganskap. Jag tänker landa nu i två, två, två utmaningar till dig. Det första är att kanske finns du här som upplever att du har kommit liksom lite för sent till biofilmen. Och inte riktigt får ditt liv i ett sammanhang. Jag skulle vilja uppmuntra dig att be Gud att, att ge dig den stora berättelsen och din, sätta din berättelse i den här. Så att du kan få, få förstå Guds plan och Guds tanke för ditt liv. Och att en mening får landa i ditt hjärta. Vi får ständigt be, Gud, Gud frågar ständigt oss: Vad kan jag göra för dig? Vi har en tjänande herre som, som vill betjäna sin skapelse. Vad kan jag göra för dig? Men han uppmuntrar oss också att leva med den här frågan på våra läppar. Till våra grannar, till våra människor som vi möter. Vad kan jag göra för dig? Hur, hur är det med dig? Vad, är, vad händer i ditt liv? Varför är du här? För att om möjligt kunna ge den här människan en Emmausupplevelse upplevelse. Som de här vandrarna på väg till Emmaus fick när de mötte Jesus. Genom att ställa frågor till människor så kan du få tillfälle att faktiskt dela med dig av den berättelse som du känner till och som du är en del av. Be Gud sätta ditt liv i ett större sammanhang så att du får koll på vad det är för film ditt liv handlar om. Be Gud att han ska uppmuntra dig och hjälpa dig att ställa frågor till människor så att du kan få vara ett vittnesbörd och hjälpa människor att få en MAUs upplevelse i sina liv. Vi ber. Herre, tack för de frågor som du ställer till oss. Tack att du är hjärtligt intresserad av våra liv. Både våra segrar och våra nederlag. Både det som är mörkt men också det som är ljus. Du vill veta allt och du vill höra oss sätta ord på det. Tack att du ständigt frågar oss vad du kan göra för oss. Och jag ber att vi ska lära oss av det. Att ställa den frågan vidare till människor som vi möter. Tack att du är en levande Gud som skriver historien. Som har berättat den stora berättelsen för oss. Och att du ständigt älskar. Att din berättelse är en kärleksberättelse om hur du längtar efter varje människa. I den här världen. Att få återkomma till dig. Att få relationer helade och upprättade. Tack Jesus. Amen.